0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。听众朋友，千万记得哦，在这个股市大波动的情况之下，哈，这个停利停损的原则一定要守好，尤其是停损。今年几档股票跌停板哦，虽然说跌停的加速不多啊，但是我跟各位报告，他们跌下来的幅度都很大哦。我讲是波段跌幅，跌停板当然不用讲，今天都跌十趴嘛。好，像霹雳，好，霹雳今天塑环增也护不了,了。好，是,是霹雳呢，今天是直接跌停哦，呃，尾盘收跌停到四十点零五哈，呃，成交两千两百三十五张，尾盘还有一百多张锁住跌停啊，卖不掉。那你要看到霹雳这一波啊，从一月的高点啊，一月初高点是七十三块附近啊，跌到今天剩七剩四十。你如果没有去停损的话，你想看这个幅度有多大。那当然，它去年九月是从二十几块涨上去，所以怎么涨怎么跌嘛。你看二十几块涨到七十几块。那 PD 这家公司真的有获利吗？好、哦，所以说有时候啊，这个涨时重视跌时重值的一个呃老话又来了。好、哦，当海水在退潮的时候，就看到谁在裸泳。另外 ，AES， 好、哦，这个当红榨子机的，所以脚踏车电池的概念股啊，今年也跌停，跌了155块之多、啊，跌到 1,395 九这个是台达，这个是那个新普的这个老板的儿子的公司啊。哦，从七从去年9月700多块涨到 2,000 块，今年。元月的时候见到一开盘，呃，今年一开盘，新年一开盘见到2万呃两千零一块，跌到今天剩下 1,400 块都跌破了。你看这个跌幅也是相当惊人的，波段跌幅，今年还跌停板哈、哦。宏观也是一样啊，哦，这也是之前的一个热门股啊，哦，去年底的时候股价在400多块，今年跌到剩两0哦， 2 0 9跌停板，也是掉这个股价跌掉一半了哈。哦呃，还有就是油田，这个是最近热门股票哦。油田呢，今天也是直接跌到跌停，但它因为它先前是波段大涨嘛，好、哦，从呃这个一月份的时候，当然股价是大概八十块左右吧，好、哦，涨到这两天涨到最高，上个礼拜到一一百一十七，哦，涨多之后回档，它不像先前我们讲的那几档股票都已经是出现大波段跌幅了，哦，但是今天这档热门股票油田也是砍到跌停。哦，所以说，在这个空头市，呃，在这种波动行情下，哈、哦，有一些弱势股如果一旦它出现了这个波段持续往下走的时候，你可能要真的要注意所谓的停损的问题啊、哦！不要说啊，我今天股票抱着我就没赔。好、哦，这样的心态，你当然说好股中长期持有变存股也是 OK 了哈、哦。但是如果说你今天是一个资金比较活络的、活用的哈、哦，进出比较灵活的，那你这样套住就会很痛苦，哈、哦，会很痛苦。尤其是出现了对半跌幅的哈，这种刚刚讲像像宏观从四百二十几块跌到剩两百，妈呀，这真的是才十一月，去年十一月到现在，一个季度就跌掉了一半了哈。好，那今天贵买指哦日 K 线结束连六红，好，然后呢，同时今天一根黑 K 跌下来二点四帕，破了五日线，破了十日线下档，已经没有任何短短均了哈。那加权指呢？同样日 K 线结束连六红，今天收盘是破了一万八，好一七九九七一万七千九百九十七点做收啊。那破了月线，月线在一万八千一百五十九点，上个礼拜站回月线，好，但是呢，呃，今天月线失守，好、哦，同时呢，这个下档还有十日线跟季线分别在呃一万七千九百九十点附近，好、哦，这个十日线就已经在今天收盘点只剩下个位点数了。那季线呢，在一万七千九百三十四点，所以季线剩下档的一个保护支撑了。但是季线通常啊、哦，没有太大的呃作用力啊，尤其是先前其实已经跌破过季线了。好，所以说我并不认为季线是一个主要的可以可以做参考的支撑线。好，还是美国股市，美国股市要止稳。好，其他什么线都没用。好，那今天波段跌幅比较大的族群呢、啊？我们如果以类股指数来看、啊，哈，是波涛，波涛跌三趴。哦，另外呢，呃，橡胶指也跌了两趴，哈，电池指今天跌了二点二趴，也是相对跌幅超过大盘。半导体指跌了二点三趴。哦，那跌幅比较小的这个类股指数是汽车股，好、哦，汽车只跌百分之二点八，零点二八。食品指呢只有跌百分之零点四三，跟水泥只跌百分之零点七，都是相对跌幅比较小的。那金融只跌一趴，也算是相对比大盘跌幅小。好，这个是在类股指数的部分。好，那今天外资大卖哈，等一下跟听众朋友报告外资卖什么股票。那亚洲股市呢，今天也是全趴了哈。那我们来看一下亚洲股市，今天日经指数啊，大跌了两趴多，哇，这个跌了很重啊，二点二三趴。韩国股市也跌了一点六趴。好，另外。呃 ，A 股好，大陆的沪指呢跌了一趴，深成跌百分之零点八，创业板跌百分之零点五。好，香港恒生指数呢跌一点四趴，跌三百五十点。好，所以今天亚股全倒，好全倒。那现在目前的欧洲股市啊，更是呃出现大跌的一个走势啊，因为欧洲是核风暴核心啊，啊，这个法国、德国都很着急啊，希望俄罗斯不要加，而且一直放狠话说，你俄罗斯只要敢打乌克兰的话，你要遭到。这个制裁，你不要轻忽我们保护这个捍卫乌克兰的决心哦哦，就一直在放狠话。那放狠话的作用是什么？就好像这个两个人要要打架嘛，你敢打我，你试试看，你你打我，我告诉你，你敢打我一拳，我告死你，我一定把你告到倾家荡产。好、哦，就是放狠话，就是希望你不要打嘛。对不对？好、哦，但问题是打不打不是在法国、德国的这个决定权上，这打不打是在莫斯科了哈、哦。那现在目前呢，德国股价股呃德国 d a 指数大跌三趴多哦。那英国这么稳定的市场哦，都跌了一点八趴，法国股市也跌三趴，整个全欧六百指数大跌二点四趴。现在目前这个欧洲股市刚开盘就出现重挫。那另外，美国期货盘我们刚刚讲了，也是持续的这个刚,刚出现了两点之后，今天下午两点之后的跳水。好，那扎、哦、克指数现在目前期货盘跌一趴，标普呢是跌了百分之零点八，道琼跌百分之零点六六的幅度。哦，油价上周大涨三趴多，金价也是上涨哦，所以资金避险到油金去了。好、哦，那这样子的一个错综复杂的情势哦，哇，这个今年的操作难度非常高哦，市场波动非常大，然后呢，呃，整个这个。空头消息，各种这个消息面非常的复杂我们赶快来请教期货分析师林长兴，长兴你好
1: 大、啊。大家好，大家晚安。嗯
0: 、这个今天今年这个股市一开年，大家都被整死了
1: 。对，但是其实我觉得哦，听这么多的这个消息面、哦、大家还是回归哦，这个上周的这个加权指数其实涨了六百多点的、啊。那今天算起来哦，我认为吐掉,
0: 吐掉一半呢、啊。对，但是我
1: 觉得是亚洲最强的、啊，所以大家应该反过来哦，尤其这种大跌的时候，自己不要慌了阵脚就是说到底说这一次的这个下跌呢，是影响到哪一些呃成分，然后到底现在下跌的主因是什么？我觉得呃，俄乌战争是一个哦，那升息可能是一个，可是对于三月初的升息，我觉得大家更加要在意啦。短线的这个战争不一定会一触即发，也不一定会真的会打起来啦。但是我觉得这个恐慌性呢、哦，其实大家应该回过头来思考说。到底这个时候你要持有，应该是你持有的部位哈、哦，是成长股的修正估值拉回，还是说你今年是在做配股配息？要去年赚的很好有配息，那趁着跌的时候，你股息收利率会拉高。我觉得投资朋友其实反而在这个时候，你要检视你的部位。今年我想哦，其实刚刚阮大哥也说了，操作的难度增加，所以你要赚价差的机会，我觉得相对的比较少。所以今年我觉得还是以保守稳健。那台股相对的这一波。跌的涨得比较多啊，跌的相对今天虽然比较重，可是才跌 1.71 趴，我觉得一定会有某种程度大家的恐慌。可是你真的要持，要去检视你到底持有的是什么。如果说是高成长的，那这时候可能会高回档。我觉得这个时候，哈，观众朋友一定、听众朋友一定要特别留意你手中的持股跟现在的变化。那再接下接下来三月份的升息，这个都会影响到你的投。资。
0: 刚刚期货夜盘一度跌了一百点，哦、刚,刚一度跌到一一七八七六哈，现在目前是一七九零六，跌了七十点，稍微拉上来一些些哈。对对对，我我很多人讲说啊，这个俄罗斯不会打，俄罗斯是用呛的，好、哦，不是用枪的，好、哦，那个枪枪跟呛差一个木字旁跟口字旁，他是用口水呛你啊，好、哦，他不会打、哦，然后呢，呃，这个打仗呢是真的，坦克车要越过边界，那是用枪的，好、哦。我个人的看法是这样，我觉得不打才麻烦呢，打了反而没事，因为打了就利空出尽了嘛。打了是金融市场没有不确定因素，金融市场、原物料市场最讨厌的就是所谓的不确定因素。你要打不打在那边拖，所以说呢，你不打才是麻烦事。所以很多人说不打不打，其实才是真的金融市场才麻烦，因为永远就有这个利空在后面嘛。<對>大家都会担心这个利空何时爆发，操作起来就不,不安心嘛，不敢放大资金在这个、呃、市场里面，就变成是这样子一个情况，所以赶快打吧，<對>打一打，赶快利空出境吧。当然，打仗我们都不希望这个人命损伤，各种天灾人祸不希望，但是就金融市场来讲，它其实最怕的是不确定因素没
1: 错，没错，是，因为其实哦，其实包含外资法人呢、哦，其实今天也在做调解哦，也就是在于说。因为有现在卡着，就是说这些因素啊，就说事实上，你说这个俄罗斯跟乌克兰的这个，如果说真的有什么纷争或真的打起来的话，其实它离我们其实相对比较远。其实这个金融市场，它们不是主战线，可是对于这些所谓的原物料产品呢、啊，大家看到、啊，其实上个礼拜就全部飙升，然后黄金也飙，原油也飙，一切飙的乱七八糟，恐慌指数也飙。我觉得短线大家是极短线的恐惧啊，那就反映到现在的欧洲盘上。那反过头来说，其实我们身在台湾，我们应该看说，哎、欸，我们的供应链到底是有危机呢，还是这个时候有利多呢？这、那个时候，我觉得，其实投资朋友，你应该静下心来哈、啊，这个时候反而不要过度恐慌啊。那检视自己的部位，然后看看想想，如果真的打了，或是说接下来尘埃落定了，你应该选什么东西，应该怎么调整部位？我觉得这个比较重要
0: 。什么人会恐慌？就你持股比重过高了，你<對>现在可能融资买进，甚至七成八成的持股比重。像我们这种一两趴一一一,一两层持股的人，就恐慌什么？反而希望它大跌下去捡便宜嘛。<对>那上个礼拜整个半导体供应链大崩哈，最主要原因是因为白宫说什么？白宫说呢，晶片产业哦，小心俄罗斯为了报复，因为如果一旦打的话，美国、欧洲一定实施这个所谓的制裁嘛。<对>那俄罗斯报复有可能会阻挡晶片关键原物料出口美国，所以消息传去了，就使得费人半导体指数重挫了快五趴哦。<错>好那。俄罗斯到底掌握了什么关键的半导体的原物料？好，这个等一下我们广告之后回来告诉听众朋友。这个叠是叠这个事情，我们等一下回来呃再继续谈这个事情。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。啊，这个美国的媒体说啊，美国有许多半导体制造商是高度依赖俄罗斯跟乌克兰供应的原物料，比如说呢，呃，这种气体半导体所必要用的气体的氖。哦，就是一个气质上面再一个奶的那个奶，好、哦，另外还有这个呃贵金属的钯金，哦，钯金，哦，那、呃、媒体是说啊，美国使用的半导体级的奶有超过 90% 来自于乌克兰，钯呢有 35% 来自于俄罗斯，好、哦，那奶是晶片制成里面所需要镭射关键的材料。那奶是俄罗斯制造钢铁的副产品，好之后会送到乌克兰提炼。那八呢，则是用在感测器啦、记忆体这些产品上面哈。那根据现在消息显示说，美国国家安全委员会啊，他的主席跟呃里面的人呢、啊，最近不断的接触美国的晶片厂商，去了解说现在目前的曝显情况，就是对俄罗斯跟乌克兰他们所需要的半导体材料的曝显情况，而且呼吁说呢，哎、欸，你赶快去找替代来源。好、哦，不过呢，美国官员也说了啦，如果俄罗斯真的敢打乌克兰的话，拜登也做好了万全准备。这个当然就是讲给大家安心的哈、哦。那说呢，一个不具名的晶片业者说啊，已经开始在调查这个气体的供应链，其中呢来自于乌克兰。哦，部分是来自于乌克兰。但是这个人是说啊，就算乌俄危机爆发、啊，供应链也不至于一下就切断了，只是说呢，就地喊价、报价水涨船高，绝对是肯定的哈、哦。这些气体啊，也会变得比较少。哦、但是晶片制造不会停摆、哦。另外呢，美国的 IC 设计业也透露说乌克兰动荡已经导致这些稀有气体的报价攀升，而且恐怕引发供应问题。哦、还有氟也是一个问题，氟也是乌克兰大量供应的另外一个气体、哦。所以在这样状况之下、哦、美国这个晶片类股啊，上周五全部大杀、哦，超为重挫十趴，收在一百一十三块美金，创一月二十八号以来最,最低的收盘价、哦。另外呢。呃，美满电子、Marvel、辉达分别跌了七点九趴跟七点二六趴，就跌一个跌八趴，一个跌七趴多。台积电 ADR 也跌了三趴哦。此外呢，赛林斯跌了这个十趴哦。整个费半指指数大跌170十点，跌了百分之四点八的幅度，创一月二十八号以来收盘新低，再次冠破两百日移动平均线。今年哦，费半指数已经。连续的这个在短短一个月的时间内哦，连续两次破两百日均线，这不是好现象了。继续请教，呃，期货分析师林昌兴，昌兴，我们都知道两百日均线就年线了，对，年线一再被跌破，绝对肯定不是好现象
1: 了。对，所以说其实哈、哦，我我们其实看今年度哦，对照起去年来说呢，其实今年算是真的是非常高的基器哦。所以说，投资朋友，其实您在做大家在做操作的时候，还是要特别留意有、哦、这种。所以这种重要的线、哦、一路被灌破的话哦，对于整个市场来说呢，我觉得啦，还是有某种程度的信心哦会被衰减。所以各位可以看到，包含纳斯达克，甚至我们刚才看到来刚才提到的这个费城半导体指数呢，一路的哈、哦、都是一个哈、哦、这个月线、哦、直接是往下的一个格局哦。那在这样的一个过程中，你说台湾会不会这个深受其害，还是说深得其利？我的看法反而是反过来、哦、我我认为其实。大家现在怕的说，为什么大家从年初到现在都会觉得说啊，一堆金元代工涨不动哦？其实我们其实的金元代工不論，不论是先进制程或成熟制成，最怕的就是什么？最怕的就是供应链的缓解啦。所以很多人都说，今年下半年可能供应链缓解。可是如果说有这样的一个危机事件，造成供应链再度紧缺。我倒是觉得，对台湾来说呢，是一个相对反过来的利好。要<求>所以我觉得，我
0: 赚赚战争财就对了
1: ，<笑>也不是这样说嘛，<笑>就是说不能够说啊，很顺利出货，呃、因为联电自己都说啦，今年度可能下半年开始，哎、欸，可能开始不会有供应链短缺，哇，那这个时候当然要涨不上去嘛。所以我觉得，虽然不是说赚战争财啊，可是我觉得真的是供应链的问题了。<笑>好
0: ，但。但如果说这些气体啊，这些呃<对>重要的半导体制成的所需要的贵金属供应缺货的话，这也是伤脑筋的事
1: 情。对，所以说对源头来说，美国的这些制造商可能会比较头痛另外，台
0: 湾还有一个伤脑筋，就是说俄罗斯的天然气进口占了中油进口天然气的一成哦，不要不要觉得说我们没有跟俄罗斯买天然气是有的哦。俄罗斯是天然气出口大国，他说中油说如果开战了，要确保台湾不供供气不断了。中油说，去年进口俄罗斯的天然气大概十趴哦，主要进口国呢，呃，是从卡达、澳洲哦这些地方来，但是俄罗斯还是有十趴的哦，所以中油还是现在目前也是差跌淡，然万万一这个一旦开打的话，那美国现在就这个天然气大量出口到欧洲嘛，对所，所以所以你你今天俄罗斯如果跟乌克兰一开打，这个制裁你天然气的话，美国就得利嘛，因为美国就。<笑>顺便卖给欧洲了，对不对？对。啊、哦，你这个俄罗斯是用管道走啊、哦，然后我现在用船运啊，哦、當然美国的天然气一定贵嘛
1: 。对。所以说现在好，如果说您去看，大家去看哦，就是现在这个欧洲是不跟俄罗斯买了，全部都是因为有有价差嘛，所以全部美国天然气哦都在船上，然后直接运到欧洲去。所以现在都在做所以谁在
0: 发战争财？我请一下新闻吧，然后谁在发战争财？
1: <笑>对。哦所以说，其实哦，那今天其实有大家看到哦，原油也在涨哦，所以我觉得哦，第一季其实大家反而哦，我觉得更要在的是说，通过膨胀 CPI 的指数、哦，可能甚至于到下个月哈、哦、都降不下来。那这个时候
0: 降不下来，
1: 降不下来。嗯、那这个时候联储会可能，我觉得哈、哦，它短期内就是鹰派的这个。呃，论调或者鹰派的动作，应该会在加剧。我觉得这个是比较大家比较留意
0: 。拜登都下指导旗啦、啊，白宫一周年记者会就已经直接讲，你联准会，你们要记得，你们最重要的职责是控制物价。哎<笑>、欸欸，总统在执政一周年记者会直接对联准会叫板，这是什么意思啊
1: ？没办法，要要选举嘛，要集中选举，集、啊、中选举<笑>長<笑>啊，东西那么贵，对不好选嘛。美国
0: 民众现在叫苦连天了、啊，你不把通膨压下来，我还管你股市死活啊？哦、所以今年台积电为什么会跌十三块？跌到六百三十七，跌了两趴，这个跌幅是超过大盘的哦。哦台积电今天呃相对弱势，但更弱势的不是台积电，是联电哦。联
1: 电呐、啊，联电更惨了，破底啊！
0: 联電,电今天破底哈，联、哦、电今天跌到五十三块，请假<對>是有个 combo， 十二月去年十二月的时候还有六十八块半呢，今天剩五十三块了<對>、哦。今天再次破底，重挫四趴多、哦。好、哦，那联发科今天也守不住，好、哦，联发科。呃，今天收盘呢是大跌了将近四趴哦，快破一千一百块。今天跌四十五块，跌到一千一百零五。哦，另外智源当红价值机跌十三块，跌幅超过半根跌停板。哦，创维算是强的，只有跌六块，跌幅两趴多、哦。而且创维是从盘中低点有拉上来。但最强的还是这个供应链里面不可或缺的航运股。哦，长龙航整日几乎在平盘之上，最后尾盘杀下，跌一块半。哦，小跌一趴多。哦，另外呃，万海还收涨八块。哦，阳明呢也跌，也只有跌一块半，跌幅也是一趴多。但是航空股就受波及了。哦，原本上周非常强的航空股，长隆航就跌了一块多了，好、哦、跌了百分之三点五的幅度。哦，华航也跌了百分之三点八的幅度。哦，所以呢都是躺平。哦，另外呢，相对比较强的还有 A B F 版的，像是星星跌两块，哦跌四、呃，呃跌两趴跌四块半，哦收两两百一十七块半，已经算强。哦，这些就是算强的了。啊，所以，哎，这个真的是伤脑筋嘞、欸，哈
1: 。对，所以说，其实哦，投资朋友，其实我觉得哦，在这边哦，大家特别留意一点，就是说像联电，我们就特别提哦，就说去年其实到了今年的公布出来的营收都很棒嘛，结果被被砍，而且是破底的，所以真的不能光看去年到底赚了多少钱，应该看今年度或者是说明年度它的营收是成长还是有可能会在在这边做供应链的缓解的衰退。我觉得其实外资是这样来调节连电的，所以很多的股票去年赚了很多钱，今年要特别小
0: 心。连电就是外资的小媳妇了，是讲白话点就是这样。当大盘不好，我就第一个砍连电，我可以砍死你。所以你要看外资就很卖连电啊，真的是小媳妇啊，连电真的是招谁惹谁了的
1: 。捞就是这个换钱嘛
0: ，我今天要我今天要套现，我就我就砍很砍连电。你看外资每一次都是这样子啊。所以，我真的，我我有我我实在替联电有点暴屈我真的觉得外资真的是有够那个的了。今年又砍了五万四千张联电，从去年的十月，联电真的有这么烂吗？就被你这样砍成这个样
1: 子？没有，但是从去年十月开始，就是外资一直提
0: 款。所以我就说，他就是小媳妇啊。所以大家要记得，既然他是外资小媳妇，外资又那么多张联电，那你就你就尽量小心一点嘛。对。你在在外资在砍股票的时候，你就小心点。对。他不是不好，他就是小媳妇，你有什么办法？啊，好吧，好了，<对>非常谢谢苍心啊，这个跟我们这个赶快听众朋友加油打气一下，苍心也是告诉大家，也不用太恐慌哦。当然，<对>呃，记得我一直在跟听众朋友报告，谢谢苍心，我一直在跟听众朋友报告，就是说今年持股比重一定要拿捏好。好、哦，就是说持股比重，而且今年的进出一定要非常的快速跟灵活，一看苗头不对，要赶快散了、啊哦。就是说你不要在那边哇那边犹豫半天了、啊，就啊要要跑不跑的呵呵，那就会有比较容易受到波动的侵袭。